0: Auslandsinfo Spotlight Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight Mein Name ist Fabian Wagner und wie gewohnt moderiere ich diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke, willkommen Brasilien hat gewählt Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl erhielten Lula da Silva und Jair Bolsonaro die meisten Stimmen Bolsonaro ist Amtsinhaber und Lula war von 2003 bis Ende 2010 bereits Präsident des Landes. Da keiner der beiden die absolute Mehrheit erringen konnte, kommt es Ende Oktober zu einer Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro. Nach der Wahl ist also sozusagen vor der Wahl. Wir sprechen heute mit unserer Expertin Anja cimek über den sich zuspitzenden Wahlkampf in Brasilien. Genau. Und wir haben in der vorletzten Folge unseres
2: Podcasts bereits genauer die Wahl oder den ersten Wahlgang behandelt. Die Folge sei an dieser Stelle jeder und jedem empfohlen. Deswegen nur so viel. Lula hat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl gesiegt und rund 48 Prozent der Stimmen erhalten. Der Amtsinhaber Bolsonaro kam auf rund 43 Prozent der Stimmen. Der Unterschied ist zwischen den beiden also geringer als von vielen vorher erwartet. Im Lula-Lager hatte es sogar die Hoffnung gegeben, dass er das Rennen bereits im ersten Wahlgang machen könnte. Brasilien ist eine sehr polarisierte Gesellschaft. Der Wahlkampf ist grob vereinfacht ein Kampf von links gegen rechts. Lula war einmal Gewerkschaftler und Bolsonaro hat militärischen Hintergrund. Lulas Präsidentschaft war von Korruptionsskandalen überschattet. Er wurde auch deswegen zunächst verurteilt und saß anderthalb Jahre in Haft. Er bestreitet die Vorwürfe bis heute, die Urteile gegen ihn wurden später aufgehoben. Amtsinhaber Bolsonaro wiederum wurde nicht zuletzt wegen seiner Corona-Politik vielfach
1: scharf kritisiert. Okay, nun hören wir in das Interview rein mit Anja Czimek, das du geführt hast, Gerrit. Frau Czimek ist Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien.
2: Hallo Frau Cimek, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein weiteres Interview nehmen. Lassen Sie uns mit einer Quickfire-Questions-Fragerunde beginnen. Haben Sie Lust dazu?
0: Sehr gerne, versuchen wir es.
2: Mein erster Gedanke am Sonntag war...
0: Das war doch knapper als gedacht.
2: Brasilianische Wahlkämpfe sind...
0: Immer für eine Überraschung gut.
2: Ich wünsche mir für Brasilien das...
0: Es ein guter Präsident wird, der die Institutionen hier respektiert und die Gewaltenteilung und die Demokratie.
2: Ja, Sie haben ja schon gesagt, das war knapper als gedacht... Der erste Wahlgang hat am 2. Oktober stattgefunden. Lula da Silva hat 48,43 Prozent bekommen. Der Amtsinhaber Jair Bolsonaro 43,2 Prozent der Stimmen. Wie schätzen Sie das Wahlergebnis ein?
0: Wenn Sie erlauben, würde ich zunächst vorwegschicken: durch diesen aufgeheizten Wahlkampf hatten ja viele gedacht, dass es am Wahltag zu Gewalt kommen würde und haben sich davor gefürchtet. Aber ich glaube, man muss zur Einschätzung des, der Wahl auch mal erwähnen, dass Brasilien eine wirklich unglaubliche logistische Leistung geschafft hat mit diesem Wahltag in einem Land mit kontinentalen Ausmaßen. Die elektronischen Wahlurnen haben wirklich funktioniert, das System hat funktioniert und der Wahltag ist ruhig geblieben. Das war erstmal schon ein gutes Ergebnis für diesen Wahltag. Lula hat gewonnen, aber Bolsonaro geht gestärkt aus diesem Wahlgang hervor. Die Umfragen haben versagt. Es wurde eben kurz vorher ein Abstand zwischen immer mal wieder zwischen 10 und 13 Prozent zwischen beiden Kandidaten vorhergesagt. Das ist eben nicht so eingetreten und das war für viele eine herbe Enttäuschung. Weil all diejenigen, die dann doch kurz vorher fest daran geglaubt haben, dass es Lula im ersten Wahlgang schaffen wird. Insofern war auch hier bei uns im Büro die Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen etwas gedrückt. Und die man muss eben auch konstatieren, dass die Partei von Präsident Bolsonaro, die die liberale Partei PL, schnitt viel besser ab als erwartet. Sie ist die stärkste Fraktion geworden in den beiden Kammern des brasilianischen Kongresses, also im Senat und im Abgeordnetenhaus. Und eben Bolsonaro, das wird deutlich, erfuhr viel mehr Unterstützung. Ähm, als erwartet, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Wähler äh, bei den Umfragen vielleicht nicht immer die Wahrheit sagen, sich vielleicht geschämt haben, wirklich zuzugeben, dass sie auch äh, für ihn wählen werden und das Ergebnis zeigt, dass eben aber auch die Wut und Enttäuschung über Lula und seine Arbeiterpartei und deren Regierung doch tief sitzt und die zahlreichen Korruptionsskandale nicht vergessen sind und andererseits verwundert es eben, dass man Bolsonaro das schlechte Pandemie-Management nicht übel nimmt, das Abholzen des Regenwaldes, Angriffe auf demokratische Institutionen, Verherrlichung der Diktatur, rassistische und frauenfeindliche Auslassungen. Das, das verwundert schon und man muss eben auch sehen, dass viele seiner Verbündeten jetzt im Senat und auch im, im Abgeordnetenhaus sitzen. Also er, das hat die Wahl jetzt auch gezeigt, er kann sich auf seine Agrarlobby auf die Militärs und eben auch auf evangelikale Kreise sehr verlassen und äh, bei diesem hauptsächlich bei diesem Klientel verfängt eben auch sein Slogan Gott, Heimat und Familie. Und das aber nicht nur bei der Ober- und Mittelschicht, sondern auch eben in ärmeren Bevölkerungsgruppen.
2: Sie haben gerade erwähnt, dass die Partei von Bolsonaro im Senat und Abgeordnetenhaus die größte Fraktion stellt. Das würde ja bedeuten, Gesetze Fall, dass Lula Präsident und Regierungschef würde, dass es gar nicht so leicht wäre, zu regieren, wenn die Partei von Bolsonaro eine Mehrheit hat.
0: Genau das ist der Punkt. Ein möglicher Präsident Lula wird es sehr schwer haben, dagegen zu regieren. Und auch eben jetzt wird auch deutlich, auf der Ebene der Gouverneure sind ja auch viele gewählt worden, die eben auch eher auf Bolsonaro-Seite sind. Also es wird sehr schwer werden, auch für einen möglichen Präsidenten Lula.
2: Da Bolsonaro ja besser abgeschnitten hat, als die Prognosen vermuten ließen, kommt sein Narrativ mit den unsicheren elektronischen Wahlurnen gar nicht zum Tragen. Ähm, hat er das wieder aufgegriffen? Arbeitet er weiter daran oder wie sieht es aus? Ich meine, das bessere Ergebnis hat er ja dann wohl akzeptiert.
0: Also am Wahlabend hat er sich erst zunächst dahingehend geäußert, dass er das noch mit dem Militärs besprechen wollte, ob es vielleicht beanstand gäbe, Aber bis jetzt gab es diese nicht. Das hat auch der Präsident des äh, obersten Wahlgerichts, Alexandre Morais, äh, der den ganzen Tag über am Wahltag immer wieder Informationen gab über den Ablauf, über das Prozedere. Er hat also auch am Wahlabend noch bestätigt, dass es bis jetzt und auch bis heute keinerlei Beanstandungen gab. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Man weiß es eben nicht, wenn jetzt im zweiten Wahlgang das Ergebnis sehr knapp wird, ob dann nicht dieses Narrativ der Unsicherheit der Wahlurnen dann wieder aufgegriffen wird von Bolsonaro und dann eben doch Beanstandungen oder Querelen entstehen werden.
2: Was meinen Sie, wie sind denn die Reaktionen in Lateinamerika? zu dem Wahlausgang. Können Sie dazu etwas sagen?
0: Also, soweit ich das beobachten konnte, ist mir aufgefallen, dass eben die linken Regierungen Lateinamerikas, argentinische, mexikanische und jetzt kolumbianische und bolivianische haben, die Regierungen haben natürlich Lula zu diesem Etappensieg sehr beglückwünscht und die argentinische Presse, das haben wir so ein bisschen verfolgt, sprach von historischem Wahl, eben auch natürlich mit überraschenden Wendungen und Kampf der Titanen. Also wie gesagt, die linken Regierungen in Lateinamerika haben Lula beglückwünscht und von Donald Trump kamen natürlich Glückwünsche und Zuspruch für Bolsonaro. Das ist vielleicht auch noch interessant.
2: Und wie ist jetzt so gerade die aktuelle Situation? Ich meine, die nächsten Wochen werden ja dann ein heißer Wahlkampf werden in einem sowieso polarisierten Land mit zwei Lagern, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Wie ist die aktuelle Situation und welche Entwicklungen können Sie uns erzählen? Erzählen. Ja,
0: der Wahlkampf geht jetzt aufgeheizt weiter. Die beiden Hauptkontrahenten versuchen jetzt natürlich nach Kräften ihre Verbündeten zu mobilisieren oder auch neue Verbündete zu gewinnen. Und Lula machte bereits direkt am Montag direkt wieder weiter Kampagne und äh, Bolsonaro versammelte sich auch direkt mit seinem Kampagnenteam. Und jetzt abzuwarten ist auch, oder beziehungsweise teilweise ist es auch schon raus, wie sich die anderen Präsidentschaftskandidaten, die nicht in die äh, Stichweige gekommen sind, wie die sich positionieren werden. Also da hat die Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Simone Tebeci, die eben als Drittplatzierte aus der Wahl hervorging und die sich während des Pandemie-Untersuchungsausschusses hier im Kongress eben gegen Bolsonaros Krisenmanagement sehr engagiert hat, die hat sich für eine Unterstützung von Präsident Lula ausgesprochen und auch die Partei von Ciro Gomes hat sich für Lula ausgesprochen er selber nicht. Er war Minister im Kabinett Lula früher, aber Ciro Gomez hat so im Wahlkampf gegen Lula persönlich gewettert. Also er hat das jetzt nicht gesagt, und, aber seine Partei unterstützt auch Lula. Und was äh, jetzt gerade ganz aktuell hinzugekommen ist, äh, Gouverneure von wichtigen Bundesstaaten und auch eben Bundesstaaten, die ein großes Wählerpotenzial haben, wie zum Beispiel Minas Gerais, der Gouverneur hier von Rio de Janeiro und auch der Gouverneur von Sao Paulo, die haben sich jetzt für Bolsonaro positioniert. Und äh, das ist auch gerade im Falle von Sao Paulo der noch amtierende Gouverneur, äh, Eduardo Garcia, der ist von der Partei PSDB, eigentlich eine Partei des Zentrums. Die hat sich jetzt aber auch für Bolsonaro ausgesprochen und das ist also auch ein bisschen tragisch, weil genau diese Partei hat eigentlich immer das Zentrum repräsentiert in Brasilien und man muss eben sagen, dass mit dem Verlust auch die Partei hat also ihre Hochburg Sao Paulo verloren. Eduardo Garcia ist raus aus dem Rennen um die äh, Gouverneur, über, um das Amt des Gouverneurs. Und es ist für die PSDB eben ein, ein großer Verlust und äh, sie geht sehr geschwächt aus diesen Wahlen hervor. Und im, ich finde es jetzt natürlich auch ein bisschen dramatisch, dass er sich jetzt sofort auf die Seite von Bolsonaro geschlagen hat. Aber man muss auch, äh, man sieht auch, dass Prominente sich immer mehr äußern. Der Fußballspieler Neymar beispielsweise hat sich schon im Vorfeld für Bolsonaro engagiert und es bleibt auch abzuwarten, hier wird ja sehr viel auch auf die sozialen Medien geguckt, was sagen Influencer, was sagen Prominente, das wird in den nächsten vier Wochen entscheidend sein, auch wie die die Wahl beeinflussen können.
2: Ja, Frau Tümek, vielen Dank für das Update aus Brasilien, wir bleiben gespannt und werden das auch weiter verfolgen, vielen Dank.
0: Sehr gerne und bis zum zweiten Wahlgang dann.
2: Das war eine weitere Ausgabe von
1: Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir nach Brasilien geschaut. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was die Wahl in Brasilien betrifft. Weitere spannende Neuigkeiten aus der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung findet ihr auf auslandsinformation.de. Dort findet ihr auch einen Länderbericht von Anja Cimek zur Situation in Brasilien. Den Link werden wir euch auch
2: nochmal in die Show Notes tun, genau wie den direkten Link zu unserem Auslandsbüro in Brasilien,
1: das von Anja Cimec geleitet wird. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes ein Link, wo ihr unser Heft, die Auslandsinformationen, lesen könnt. Ihr könnt es dort digital lesen oder aber das Magazin als Printversion bestellen.
2: Und gerne könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight.